0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们来聊聊第二次世界大战中的一个很小很小的问题。你看啊，我们一般理解第二次世界大战的爆发过程是这样的：先是希特勒和英法和苏联在欧洲打起来了，然后呢，日本在亚洲偷袭珍珠港，惹了美国，美国被迫对日本宣战。哎。这个时候，德国就站出来了。德国和日本穿一条裤子，都是轴心国嘛，所以德国先对美国宣战，美国又反过来对德国宣战啊！全世界强国打成一团，最后主动挑事的日本和德国被打败，第二次世界大战结束。听起来就这么顺理成章，对吧？但是有一个问题，我是没想过的。啊，最近我看北京大学国际关系学院的梅然老师写了一篇文章，突然把这个问题给提出来了。什么问题呢？就是希特勒疯了吗？他为什么要主动对美国宣战呢？你看这个过程啊，珍珠港事件是1941年12月7号发生的， 1 2月11号，也就是仅仅四天后，希特勒就对美国宣战。哎，两国宣战呢，这么重大的决策，他只用了四天。这个速度也太草率了吧！那他为什么这么做呢？表面上的理由啊，当时德国和日本是同盟国嘛，轴心国嘛，条约规定的呀。希特勒只是正常履约而已。其实不然，当时啊，希特勒的外交部长里宾特洛夫就说了一句话，说德国在这种情况下，并不一定要对美国宣战。因为日本并不是遭到攻击啊，他遭到攻击，我们有义务保护他啊。他是入侵其他国家，他主动动手的，这和我们条约里规定的条款不符啊。而且你想，希特勒当年在入侵苏联的时候，哎，这日本他咋没出兵呢？还有，日本偷袭美国的珍珠港，那事先也没和德国希特勒通气嘛。你想这叫什么哥们儿啊？就算咱俩有条约，我打架你不上，你主动出去惹事儿打别人，还不跟我事先打招呼，还要我上？哎，咱俩关系再铁也没有这个道理嘛。所以啊，希特勒并不是为了履行什么条约，那希特勒是为了占据主动吗？就是希特勒如果不对美国宣战，美国也会对希特勒宣战啊，那干脆不如先下手为强，是这样吗？哎，这也不对。在1941年的10月份，什么时候啊？就是日本偷袭珍珠港一个半月前，美国做了一次民意调查的结果，发现只有 17% 的美国人支持美国打德国啊。那即使是珍珠港事件之后，美国人的冲天怒火，那也是指向日本的，不关德国什么事儿啊。所以罗斯福总统在国会要求对日宣战的时候，就压根没提德国的事儿。罗斯福要想说服国会，不仅对日本宣战，还要对德国宣战，罗斯福也得花很大的力气啊。所以对希特勒来说，美国主动对他宣战，这不是一个迫在眉睫的危险，根本没有必要抢先。那是因为希特勒不知道自己惹不起美国人吗？低估了美国人吗？哎，他是知道的。希特勒自己公开说过啊，说美国的工业太厉害了，用天文数字去形容它都是小瞧了它。所以在工业上，我们德国不和美国竞争。希特勒说的对呀、啊， 1 9 4 0年，美国生产了大概是6700万吨钢，那德国的产量呢是2800万吨。光看数据啊，德国不到美国的一半。而且你想，美国当时是刚从大萧条当中苏醒过来，工业生产能力还在恢复嘞。开工量是不足的，而德国已经是暂时，是全面开工啊。那个时代，钢产量的差距就是国家战争潜力的差距，这个差距明摆着的呀、啊。所以啊，如果在那个时候你去观察希特勒，他对于美国的态度其实是非常憋屈、隐忍的。我们就不说美国天天骂德国啊，什么法西斯啊、集权，就不说这些态度上你就看欧洲二战打起来之后，美国没有正式参战呢，但是美国没闲着啊，天天拉偏架。美国把物资源源不断的运送到英国和苏联，支持他们跟德国干。希特勒忍了，美国驱逐德国外交官，希特勒忍了，美国冻结了德国的在美资产，哎，希特勒还是忍了。就在珍珠港事件爆发的时候，德国和美国的海军在大西洋上其实已经有交火，那怎么回事呢？比如说啊，十月末的时候， 1 9 4 1年十月末，一艘美国驱逐舰在执行任务的时候被德国潜艇误击，超过100人死亡。那请问是德国人故意先动的手吗？其实不是，美国海军当时是在为英国的船队护航，德国人想要打英国船，就很难避免误伤美国船。而美国人不客气啊，挥击啊，多次对德国潜艇搞那种深水炸弹。那你说德国人窝火不窝火啊？看见护航英国船队的美国舰队，我是打还是不打？但即使是这样，希特勒还是忍了，还是命令德国海军不许向美国舰船开火。你看。总结一下我们刚才说的啊，希特勒没有必要惹美国，也知道美国惹不起。他不惹美国，美国暂时也不会反过来惹他。美国就算惹了他，他还一直在忍。那奇怪了，为啥1941年12月11号在珍珠港事件仅仅四天之后，他要急吼吼的向美国宣战呢？这一宣战啊，就是说此前他忍的白忍了，他一直在躲的，这下就真来了。这希特勒他是咋想的呢？当然，你可能会说，希特勒是个疯子嘛？疯子做什么决定都很正常，这么解释也许有道理啊，但是没有意思。我倒是觉得，希特勒他是有一个理由的，这个理由就是，此时向美国宣战可以提升自己内部的凝聚力。我们想想， 1941年的12月份，就是希特勒做这个决定的时候，那是啥时候？在太平洋上是珍珠港事件。但是你到欧洲战场上看看，那可是莫斯科战役到了转折点啊！从1941年11月中旬到12月初，苏联军队开始反攻啊，仅仅半个月，德军就死伤15万多人啊！这可是第二次世界大战开打以来德国最大的一次挫折。那请问，这个挫折它意味着什么？哎，我猜想啊，它意味着德国对内部战争潜力的动员。已经到了极限。我们中国人有一句话吗？叫“强弩之末是不能穿芦稿”啊，就是说一支箭射到最后，连一层沙他都射不过去啊。也许啊，希特勒当时最头疼的事儿，还不是战场上什么一城一池的得失，哪一场仗败了，这没什么要紧，而是怎么进一步给自己内部打鸡血，动员力量，把德国最后的战争潜力给逼出来。对美国宣战，他可不就是这一针鸡血吗？对啊，一个外部敌人的出现，就是凝聚内部力量的最好的手段啊！所以我猜想啊，希特勒的算盘可能是这么打的：第一，美国我现在确实惹不起，但是我通过向美国宣战，可以进一步凝聚德国内部的力量。诶、哎，我凝聚起来之后，一鼓作气打败苏联，然后我就统一了欧洲，那个时候，我没准就惹得起美国了。这是算盘的第一个打法，那第二个打法呢？是日本在太平洋上，哎，你多少能牵制一下美国嘛？这又为我争取了时间啊！反正美国军队登陆欧洲的时间还早着呢，管他呢，先把自己这一方的力量提升了再说。哎，你看，设身处地的想啊，希特勒的这个决定其实是可以理解的，他并不是像有的人说的，他低估了美国。他只是在有更迫在眉睫的问题的时候，不得不使用了一个饮鸩止渴的手段而已。你看，时间过去了半个多世纪啊，我们作为后人，一眼就可以看穿希特勒的愚蠢之处。他蠢在哪儿啊？你看啊，当你通过某种方法提升了内部凝聚力之后，你自己这一方的力量增长，那是很快能感知到的，马上就见效啊。事实上啊，希特勒在12月11号到国会宣布了对美国宣战之后，那现场当然会爆发出狂风暴雨般的掌声和喊叫，一针鸡血打下去，果然奏效。但是希特勒也许没想到，你德国敌人的阵营因此也强大了，他们的凝聚力因此也增长了。哎，果然就在20天后， 1 9 4 2年的元旦那一天，中美英苏26个国家在华盛顿。开会啊，签署了联合国家宣言，这标志着啥？标志着国际反法西斯统一战线最终形成啊。你看，在希特勒的账本里，他只算到了自己力量的增加，他也许没有算到，因此也强化了敌人的力量。所以通盘算下来，这是一笔亏本买卖啊。说回到我们今天啊，其实也经常看到这种亏本买卖。就是提高内部凝聚力的手段，往往顺带强化了外部的敌意。有一位娱乐圈的朋友就跟我讲啊，这世界上的明星啊，其实分两种，一种呢叫粉丝偶像，一种呢叫全民巨星，这是完全不同的两种操作手段。那有什么区别呢？那首先看什么叫粉丝偶像，他们会想方设法的虐粉。啊，就是虐待自己粉丝的心情，来强化粉丝对自己的崇拜。哎、啊，是，这马上就能从粉丝身上压榨出更大的收益。但是你想，你虐粉之后，这种粉丝群体越狂热，内部凝聚力越高，在一个陌生人看来，哎呦，这帮人怎么回事那不就是神经病吗？是不可理喻吗？所以，粉丝越狂热，社会对他们群体的观感就越恶化。啊，所以呢，走这种粉丝偶像路线的明星啊，他事业的天花板很低，很快就容易过气。但是另外一条路呢，就是全民巨星，他的操作手法是不一样的。他们不搞什么明显的圈内圈外的分别，也没有花样翻新的虐粉的技巧，他只是走在社会主流价值观里面，和平中正，而且持之以恒啊。也许他们是发展的慢。但是前景是天高地广，哎，从这个角度我们来反思希特勒当年的这个决策，对他一生走错了很多路，那其中就包括呢，他只看到了内部力量的凝聚，但是没有看到外部敌意的增长，他只当自己粉丝的偶像，嘿嘿，但是同时断送了成为巨星的可能。这个话题我们就聊到这儿，逻辑思维，明天见。